0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, седмичното ни издание в разговор с Никола Киреков за най-интересното от света на науката през неговата собствена призма. Никола, здравей! Здравей, Петко! Драго ми е да чуя и нашите слушатели. Да ги чуеш! Да чуеш Еее! тяхното много значително мълчание от другата страна, да <съква> <Деслушалката> е... е... <съква> Така, не. <сък> Малко те поставих на място тук. Нищо, аз днес, днес с теб записвахме някакви неща, също така и е вчера и лапсусите със сигурност не ви бяха, бяха чужди. Не знам да си спомняш вчера колко пъти казах, не вчера, а ден, колко пъти казах, че се намираме, че ще говорим за планетата Март, тъй като е кръстен месец Марс. Не няколко пъти успях да го направя това нещо, така че да, лапсусите никога са част от живото предаване и са до някъде очарователни, нали така? Надяваме се. Айде да видим, да. Ще, ще чуем фидбека на хората. Фидбек, между другото, който могат, могат така щедро да ни предоставят в нашия Дискорд сервер. А, не само фидбека, а и разговори от всякакво естество. А, достъпът от този Дискорд сервер е сравнително ограничен. Необходимо е единствено да ни подкрепите в сайта Patreon.com на черта RACIOBG и да се присъедините към а, компанията Melon, които също така щедро подкрепят и този подкаст и всичко, което ние правим. Никола, предлагам ти сега в светлината и в така, духа на новите мерки, които отново въвеждаме. Записваме с теб на 18 март, така че считано от понеделник, или това ще е утре, от гледната точка на нашите слушатели, които вероятно ще слушат това в неделя. Вече влизат в сила и новите мерки, които поставят същите ни добре познати ограничения върху всякакви занимания на затворено пространство отнасящи се до спорт, което означава какво, че аз вече няма да мога. Да, не че съм го правил, само да потвърдя, всичките ми тренировки са си от дома, но а, за хората, които са свикнали да обитават фитнесите, за съжаление ще трябва да изчакат още няколко седмици преди да могат да се върнат в залата, но тук всъщност ти си ни подготвя една доста добра новина, която ако а, можем да и се доверим, нещо в което не се съмнявам, а, излиза, че можем да економисаме както усилия, така и време, като тренираме, само за едната ръка, за да поддържаме и другата във формула. Това ми се струва изключително странно, Никола, и искам да ми обясниш за какво говориш тук.
1: Ами, наистина, на пръв поглед звучи наистина доста странно, но трябва да кажем, че това си е сериозно научно изследване, което показва изненадващи резултати, при които тренировката само на една от двете ни ръце всъщност помага за запазване на масата и силата на другата ръка, въпреки, че другата ръка например не я тренираме поради една или друга причина. Както вероятно всеки човек, който си е чупил ръка или... Поради една или друга причина му се е наложило ръката да бъде обездвижена за по-дълго време заради травма или нещо друго. Чудесно знае, че най-неприятният ефект е точно тази деградация на мускулатурата на обездвижената ръка. И всъщност учените показват, че тренирайки другата си здрава ръка, ние можем да спестим до голяма степен а, тази а, а, деградация, която се наблюдава в мускулатурата, но... Има и ловка, има значение от типа упражнение, което трябва да извършва другата ръка. Учените са установили, че ексцентрични и концентрични движения, това са такива, които са свързани с максимално скъсяване или максимално удължаване на мускула, тези тип упражнения имат най-добър ефект за запазването на мускулатурата
0: на обездвижената ръка. В смисъл на човешки язик това означава да хвана една да, да, нагира или една штанга и съответно да я повдигам. В смисъл стандартния байсепс кърл се нарича. Не знам до колко се запознат Точно с тази така. термология. А, така. Точно така. До края
1: отгоре и отпускане додолу. А за да, за да докажат тези, за да подкрепят тези си твърдения, учените са набрали доброволци, група от доброволци, която се състоява от 18 мъже и 12 жени, като а, те са ги а, накарали да си държат ръката 8 часа на ден привързана в продължение на един месец. Една трета от хората, които са били подложени на този експеримент, не трябвало да правят абсолютно нищо с, 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 с другата си ръка. А другата, другата една трета трябва да правят със свободната си ръка такива ексцентрични, концентрични движения три пъти е, на седмица. И само една трета от тях пък трябва да правят само една, едният тип упражнения, в случая ексцентричните упражнения. В края на експеримента, след на края на този месец, те измерват размера на, на бицепса и са установили, че при обездвижената на ръка на хората, които са тренирали, а, са били, а, са тренирали активно другата си ръка, обездвижената мръка е загубила само 2% от а, масата, от мускулната си маса. Докато в контролната група, които не са правили а, нищо с другата си ръка, обездвижената им ръка е загубила цели 28%
0: от мускулната си маса. Това е... Това да, е тотален абсурд. Добре, как, как е възможно това изобщо, Никола? На мен не е тотално контраинтуитивно и противоречи на всичко, което знам за това как работи тялото. Това е наистина много интересно и до голяма степен е свързано
1: с, свързано с неща, които ние не сме съвсем наясно в, в, в човешкото ни тяло. А, оказва се, а, не, не е напълно известен механизма на това нещо, но а, може би, тренирайки едната си ръка, Мозъка минава в режим, при който изпраща сигнали и на двете ръце. Другата другата теория пък е, че по някакъв начин натоварването на едната ръка генерира сигнали, които които по, по, по някакъв начин достигат и другата ръка и предават тонуса, предават характерните а, белтъчни фактори, а, които достигат и до другата ръка. Това не е напълно, не е напълно изяснено. А, също може да се окаже, че мускулатурата в тялото ни е много по-тясно свързана отколкото сме предполагали до сега. Този мит, а, мисля, че беше древногръцки за Uh, легендарния копия фаргач, забравих му името, при който едната му ръка е много по-голяма от другата, защото а, нали, цял живот прекарал в ръда на копия. Mm-hmm. Явно не е съвсем вярно, както и повечето хора знаят, uh, типичният тип uh, натоварвания, дори когато извършваме дейност с едната ръка, изискват активности от другата ръка, която извършва Контранатоварване, за, да, за да стабилизира тялото ни. Така че в, в действителност, изключително рядко се случва в, в ежедневните си дейности ние да натоварваме повече само едната си ръка.
0: Със сигурност не съм единствения, който в момента слуша това и не си представя нещо съвсем различно и знам какво ще кажеш. <laughs> нали, Петко, ти, твоето бързо подсъзнание и така. Не, аз съм мисля, че част от една значителна част от хората е една сериозна статистическа извадка и аз съм явно ръщина на нормалното нормал <си> Петко, нека бъдем прагматици. В крайна сметка, подобно нещо,
1: подобно откритие би било изключително полезно за хората, които поради една или друга причина, най-често поради травма, им се налага едната им ръка да бъде обездвижена. За мен лично това са чудесни, чудесни новини, според мене и <си> Познанията ни за това, кой е правилният тип натоварване, на който да подложим а, работещата си ръка, а, действително ще ни помогне много при рехабилитацията на обездвижени крайници. Така че, оставяйки на страна мръсното ти подсъзнание, а, мисля, че а, откритето е
0: напълно, напълно приложимо и практично. Това е много интересно, защото това е малко противоречи на това, което съм чувал за а, така, професионални спортисти или за още хора, които тренират спортове, а, при които се борави с една ръка. Разбира се, конкретното говоря за тениса. Ясно е, че така, при професионалните тенисисти се налага така, допълнителни тренировки. Щях да кажа терапия, може би не е това точната дума, но за, за компенсиране така, липсата на употреба на лявата или на дясната ръка, съответно, която е така по-латентна и не водеща. И това го виждам тук. Много хлапета тренират тенис, които познам и те редовно. Е необходимо да правят някакви допълнителни упражнения, за да компенсират, за да компенсират това. Значи ли това ново откритие, че, че до някъде това е безмислено според тебе или сега тук те вкарвам в една сфера, в която знам, че не си професионалист, но просто питам за мнение, има ли, има ли логика в, в подобна форма на компенсация, особено в светлината на това ново откритие? Поред мен, определено
1: има, а, нека не забравяме все пак, че а, откритието е направено при здрави доброволци, нито един от които не е бил атлет, а, освен това а, извадката е доста малка, така че трябва допълнително изследвания да се направят, за да се потвърди това нещо и също нека не забравяме, че въпреки, че загубата на мускулна маса в обездвижената ръка е доста по-малко в единия случай в при експерименталната група, въпреки това такава загуба има и съответно неравномерното натоварване на крайниците ни по същество със сигурност и винаги ще води до неравномерност и в тяхното развитие. При всички случаи по същия начин както двете страни на лицето ни не са напълно симетрични, така и а, двете ни ръце а, не са еднакво силни. Може би хората, които обръщат повече внимание и често измерват, да кажем, бицепса си, а, нали, хора, които са по манячени разни фитнес маняци и така нататък, чудесно знаят, че винаги а, едната ръка е по-голяма, малко по-голяма, незначително малко по-голяма. Нали, това обикновено е водещата ръка, с която действаме и работим при повечето хора по света. Тя е дясната ръка. А, от другата, която е неводещата, но както и ти Петко добре отбеляза, тези компенсаторни Опражнения, uh, които извършват професионалните спортисти, са много важни, защото uh, ако, ако наистина uh, оставят изцяло дейността на водещата си ръка, а пък uh, другата изоставят, както казах аз, при повечето дейности, включително и при спорта, uh, ти посочи тениса като такъв, който се използва само едната ръка, но дори и там е много важно движението на другата ръка, не тази, която държи uh, хилката, а и другата, която извършва компенсаторни движения. Ти буквално може да изнесеш голяма част от теглото на тялото си в противоположна посока, с което да нанесеш много по-силен удар по топката и по този начин атлетите, които а, си имат добре тренирани двете си ръце винаги биха надмогвали атлетите,
0: които имат добре трениран само една ръка. Хм. Да, естествено, има, има логика в крайна сметка всичко това, което казваш. Сега, някои от нас, разбира се, тренират за. <съпиш> някои от нас, чакай, че не знам, защото неволя вкарах и себе си в тази категория. И ти един фруидистски слип, както се нарича. Тук, тук проявих неволно и собствена си суета. Да, освен че тренирам по естетически съображения, естествено, здравето е водещо. Но при повечето хора, всъщност, основният водещ проблем е надорбаното тегло и желанието им да отслабнат отново по-здравословни причини. И съответно това е един от основните двигатели на, на всички изследвания, които, на огромна част от парите, които се изливат в изследвания. Знаем проблема с наднорменното тегло, какъв огромен риск е от гледна точка на публичното здраве и че така, инвестицията и превенцията на наднорменото тегло всъщност е един от така, големите low-hanging fruits, макар и не толкова лесни за осъществяване, актове, които можем да предприемем за да подобрим цялостно цялостното здравословно състояние на нацията. Те, що се отнася до намаляването на теглото, знаем, че това е пословично труден проблем. Имаме йо-йо ефекти, имаме психологически, физиологични и всякакви други фактори, които обуславят способността ни да губим тегло или съответно да го, да го натрупваме. Но виждаме, че тези инвестиции започват и да се отплащат. Има все повече нови медикаменти и терапии, които да лекуват. Сега лекуват е силно казано, не бих го нарекал болест това състояние, но. Да, така, да подпомагат ам, процеса на, на загуба на тегло и отслабването. И всъщност е една такава новина, искаш да ни поделиш споделиш и сега за един нов медикамент за намаляване на теглото. Надявам се, че пак няма връзка с някакви метамфетамини, защото това сме го чували преди. Не, не, напротив. откритието е
1: абсолютно ново, а пък обещава да има огромен, огромен импакт, така, огромно значение за начина по кой ще се структурират леченията на хора с а, наднор... много наднормено тегло, напълнели и наднормени. А, трябва да кажем първо колко сериозен проблем е а, наднорменото тегло и затластяването. Над 40% в САЩ в момента от населението на САЩ са с наднормено тегло, което е скандално висока стойност. За съжаление, хората в Европа не оставяме много по-назад. Мисля, че Великобритания е на първо място в европейските държави и тяхната стойност на хората с наднормено тегло и затластелите е много близка до тази на щатите. Подобни тенденции се улавят и в други държави. За съжаление, и в нашата. А, сега да кажем по начало какво, да прав... какво можем да правим до тук и кои са видовете интервенции, които дават най-добър резултат, когато става дума за клинично сериозен проблем. А, един от най-често използваните, разбира се, е смяна на хранителните режими, подлагане на различни диети, изключване на определени групи храни и така нататък. Както ти спомена, този тип а, а, интервенции а, много често са неефективни поради неспособността на човек да ги следва достатъчно дълго време или, или пък по една или друга причина, йо-йо ефекта, за който споменати: Какво друго можем да направим? Другото, което хората вече се подлагат, когато имат наистина сериозен проблем и нищо друго не помага, това са така наречената бариатрична хирургия. Какво представлява това? Това са няколко различни вида хирургически интервенции, които се правят с цел да се намали теглото. Този тип Интервенции винаги има резултат. Смисъл това е категорично, тъй като те са свързани с модификация на съмнижени храносмилателен тракт. Един от най-характерните примери за такъв е поставянето на един балон с въздух който се поставя в стомаха и по този начин намалява обема на стомаха и когато ние се храним, много по-рано усещаме това усещане за ситост и просто не можем да ядем много голямо количество храна. Друг тип такава терапия е така наречения стомашен байпас, който представлява една, буквално си представете, един Пряк път между горната част на стомаха и директно червата, без да се стига в долната част на стомаха и по този начин отново стомаха не може да се напълва до края, а едва на 15% от обема му. Има и доста другите. Повечето неща звучат брутални, наистина, но някои хора при тях вече наистина а, ситуацията го налага, тъй като цялостно се влушава жестоко здравословното им състояние. Също се използват и хапчета, но при хапчетата действително сме много назад пероралните методи на прием на различни медикаменти много често дават или незначителен, незадоволителен или непостоянен резултат. А Сега, какво са направили учените при това откритие? Те са Тествали въпросният медикамент, набрали са 2000 а, силно затластели хора в 16 държави, което между е една от най-големите сили на това изследване, че се тестват хора от различни популационни групи, за да се види какъв е цялостния ефект и доколко това лекарство би било приложимо при различни видове а, раси и популации. А, медикамента се нарича семагвотит. Той е вече известен медикамент в интерес на истината. Той се използва в момента за лечение на диабет тип 2, който в интерес на истината е едно от заболяванията, които най-често се появява при продължително поддържане на наднормено тегло. Обикновено това нещо въпросният медикамент а, се приема инжекционно. По този начин са го приемали и въпросните доброволци ед... веднъж седмично а, с а, инжекция. Има ли са съответно а, и плацебо а, група, която не са Приемали съответно медикамента, като и към двете групи е отправена препоръка да се хранят по-здравословно, да обръщат внимание на това, което се хранят, за да
0: един вид и двете групи са получили еднакъв съвет, какъв режим да поддържат. Добре, ли, може ли само да вкарам. Това не е ли основен недостатък на изследването, че не е конкретна диета, която всички да спазват, а е препоръка? В смисъл, откъде знаем, знаем, че изследванията от този тип са пословично трудни, именно защото не сме в къщите и главите на хората.
1: Ами, то. Нямаше как, по принципи и, и, и по същество, няма как да накараш а, огромна група хора да поддържат някакъв режим продължително време. Изследването е много дълготрайно, което също според мен е много важно за това да проследиме колко а, действителен е ефекта. Изследването е проследил хората в продължение на 68 седмици.
0: Хубо. Да, да, той, так. в крайна сметка иска се да е максимално приближено до нормалните условия. Точно така, да на живота, оставим да.
1: хората да си живеят техния си живот, за да можем, какъвто и ефект да видим, да можем да кажем дали то е, се дължи на лекарството или не. И съответно, те са установили а, средна загуба на тегло при експерименталната група в размер на почти 15%. Като 30% от участниците са загубили повече от 20% от теглото си. Фу. При плацебо групата почти е нямало разлика. Разликата между теглото в началото и в края на експеримента е било незначително. Което показва, че този, тез, този медикамент е минимум два пъти по-ефективен от най-ефективният медикамент в момента на пазара yeah. mm-hmm. и ефектите му са сравними с ефектите, които се наблюдават при тези ужасяващи хирургични намеси, за които разказах по-рано. А, което, нали, това няма как да, да го означим като нищо по-малко от сензационно, защото Защото наистина наистина това е реален, напълно реален ефект от хапче, което ти приемаш перорално. Тега какви са механизмите? Основният механизъм, който учените са установили е, че приема на на този медикамент намалява значително апетита като повлиява определени мозъчни центрове, които отговарят за регулирането на, 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 на апетита ни. А, разбира се, това не е вървяло и без странични ефекти. Когато говорим за, страни... за медикаменти, а, знаете, че това е някакъв тип намеса в хомеостазата на организма ни и винаги е свързано с някакви странични неща. А, за съжаление, при доста хора те са свързани най-вече с диария и с гадене, както и други различни храносмилателни симптоми. А, за съжаление, 60% от хората. са се отказали да да завършат експеримента, докато докато само 5% от хората в плацебо групата са се отказали, така че видимо медикамента е имал някакви странични ефекти, но трябва да кажем, че приема на другите видове медикаменти за наднормено тегло не върви също без странични ефекти. Тези ефекти не са били значително повече от тези при другите медикаменти, пък и винаги колегите химици могат да преадаптират медикамента, да, за да постигнем малко по-добри резултати в желаното направление, като например да имаме повече ефект и по-малко странични ефекти. За съжаление, един от недостатъците на не изследването е, следан, че не е проследено какво се случва след това, дали, дали хората си връщат теглото, като поне един от участниците е, репортнал, е докладвал, че е започнал да си връща част от теглото, което е загубил по време на приема на медикамента. Иначе, хубавата пък новина е, че този медикамент, пътят му от това откритие до приложението му при хора ще бъде много кратък, защото той вече одобрен е за използване при хора. Той се използва, както споменахме, за лечение на диабет тип 2 и вероятно просто а, промяната на препоръката му и одобряването му от FDA а, и от съответно от Европейската медицинска агенция би било много, много по-лесно. Просто трябва да се добави още едно показание за приема.
0: Хм. Аз съм ако изненада, като каза, че поради страничните ефекти близо 60% от хората се са се отказали, сега диария и повръщане са, да, съсигурно са приятни изживявания, но хората, които познавам, които систематично се опитват да отслабнат нещата, които правят според мен, са далеч по-болезни. Нали? Да, Системат... това няма
1: да ги спре, нали? Така. Да,
0: да, аз мисля, продължителен клад, само на вода. тук ще ям, само череши в продължение на да два месеца, некви кошмарни изпълнения, ами... които сигурност водят също до диария минимум. Така ами ли трябва,
1: трябва да знам, че все пак това е и психологическо, знайки, че в момента си част от клинично изпит. На, на медикамент с, с ново приложение и така нататък хората са а, доста по-внимателни, доста повече наблюдават а, ефектите върху тялото си и съответно са доста по-предпазливи, страги, тъй като медикамента не е бил тестван за тяхното показание и съответно а, много по-лесно взимат решението да се откажат. Поне мен лично а, това според мен е водещото, но дори да, е бил, да са били по-чести тези странични ефекти, отколкото а, при други а, такива медикаменти, Както споменах, медикамента лесно би могъл да се преформулира, дозировката може да се промени, те първа ще се направят вероятно и по-големи и мащабни проучвания, които ще отговорят
0: на въпроса как трябва да се подходи. Но наистина
1: а, е революционно такова нещо. Да, в
0: смисъл 20% е абсолютен скандал, но това, което ми е интересно на мен е, казваш, че намалява апетите чрез влияние върху мозъчните центрове, това се случва за определен период от време и съответно е необходимо, тези хапчета се вземат периодично предполагам или... Ижект Инжекции. Да, разбира разбирай, се, разбира да.
1: се, че е валидно това нещо. Докато медикамента вътре в тялото ни е в а, активна концентрация, а, разбира се, той ще действа. В момента, в който тази концентрация започне да спада, съответно центровете ще възвърнат стария си режим на контрол.
0: А, а на този етап не е известно колко време трае действието на медикамента?
1: Ами, при... известно е, а, а, неговата фармакокинетика и фармакодинамика е достатъчно добре известна, тъй като той е често използван медикамент и mm-hmm. тъ- тъкно поради тази причина ученици избрали а, този режим на прием на медикамента чрез а, еднократна инжекция. Mm-hmm. Еднократна инжекция седмично стига да достави необходимата концентрация за, за следващата една седмица.
0: Mm-hmm. Да, много, много интересно сега. Наистина това е много сериозен проблем с надорваното тегло. Надявам се да има действително и по-сериозен пробив и в тази област, защото а, много сме свикнали... Да хвърляме вината върху хората, които поради една или друга причина са с наднормално тегло или нямат способност да. Не, че нямат способност да не успяват просто да отслабнат, като обикновено имаме склонността автоматично да го отдаваме на липса на воля, на липса, на, слаб, на, 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 на характер на това, че те се хранят лошо и така нататък. нещата, както повече от нашите слушатели, са добре информирани, са доста по-сложни от това. Всъщност има редица причини, поради които човек може да е с наднормално тегло. Включително и фактори, които се крият в, в нашите. Гени, неща, които сме унаследили от нашите а, родители. А, като тук се намесва всъщност а, така епигенетичния а, фактор. Добре известно е, че когато а, така, майки или включително и, 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 и бащи непосредствено преди а, така, да, създадат, да, създадат, да създадат поколения са склонни а, да предават а, така, негативите натрупани по, от лошия начин на живот непосредствено преди зачеването. Така, да се каже. Нали, това са епигенетичните ефекти, които вероятно са известни на част от нашите слушатели. Ако човек се храни лошо или ако човек пуши, пие активно и така нататък и три месеца след това, така, или един месец след това реши да има дете, а, така сериозен риск да се предадат така чисто поради епигенетични фактори да се предадат съответно едни така, склонности на телата на нашите, на нашите деца, така да унаследят така, склонността към, към, към затластяване или пък да развият някакви други физиологични, физиологични проблеми. И, и тези епигенетични така, феномени са вече добре Известни, особено при животни се наблюдават доста активно. Има, имаме интересни данни по отношение на хора. Но това, което е по-любопитно всъщност е, така, като говорим за, за епигенетика, е епигенетичните ефекти, които можем да видим по отношение на неща като темперамент, бейслайн настроение, способността ни да сме щастливи изобщо унаследяване на психологични състояния или унаследяване на склонности да развием съответни психологични състояния. И тук така известно е, че PTSD може да възникне при деца, чието родители са страдали тежко през, през определения период непосредствено там преди зачеване или по време на бременност. А, така че това също са видими неща. А, и в тази връзка Никола сетих се за всичко това, тъй като същата новина, за която говорише, че депресията може да се предава на поколението. А, именно тази склонност и уязвимостта към депресия също може да се, да се предаде. Предполагам, че това също се дължи на така епигенетични промени и фактори. Точно така. А, всъщност. Или, мал, или малко тръгнах в различна посока от тази,
1: която ти искаш да Не, тръгнеш. не, 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 напротив, а, а, оказва се а, всичко това, което каза ти е точно така, а, в момента се правят множество изследвания за това, доколко епигенетичните фактори са важни и, и, и при нас хората, както каза ти, доста повече са ни познати неща, нещата как се случват при животните. Далеч по-малко знаем за хората, но в момента трупаме все повече информация, която ни показва ясно, че не само гените имат значение. Очевидно е, че и околната среда и взаимодействието между околната среда с нашите гени има ключово значение. Сега по отношение на това, за което исках да ви разкажа, аз това е едно много елегантно изследване, което Uh, установява, че уязвимостта към развитие на депресивни състояния може да се предава в поколението на конкретно случая на мишки, но хората, на учените, които са правили uh, това изследване, uh, казват, че uh, вероятно подобни механизми биха били валидни при хора. Какво са направили учените? Те са подложили мишки на хроничен стрес. Uh, буквално в продължение на продължение на седмици са излагали, са се гаврили там с някакви мишки, са ги подлагали на, а, а, стрес, на стресови фактори, най-често а, под въздействието на електрически ток, а, на опарвания и така нататък и животните са били непрекъснато под въздействието на такъв стрес. А, на петата седмица от а, този турмоз психологически, на който биват подлагани животинките, а, те развиват симптоми на депресия. Логично. Нали? Вероятно аз би ги развил още на първата, но живо... явно мишките са по-курави психически от мен. А, та... Тези симптоми разбира се не са съвсем като тези, които развиват хората с а, клинична депресия, но имат много сходни симптоми, така, а, генерализирани симптоми в цялото тяло. В последствие, те с, чифто са чифтосали тези мъжки животни с женски, които никога не са били подлагани на такива а, психологически терори и съответно нямали развита подобна депресия и са наблюдавали какво се случва в тяхното поколение. А, оказва се, че Палките, които се раждат на, на такива женски, а, са си абсолютно нормални, нямат никакви проблеми, поне на пръв поглед. Изглеждат като нормална щастлива мишка. Обаче, ако в такъв момент хванеш... И, а, и, и подложиш тези животни на някакъв стрес, те изключително бързо развиват симптоми на депресия, подобни на тези, които са развили при бащите им. Много, много по-бързо, буквално още при първите стимули се наблюдава такава депресия, която е отнела 5 седмици да се развие при бащите им. А, тъй като мъжките мишки не участват в отглеждането на, на, и в грижата за поколението,
0: а най-вероятно. Чак, Чакай, това... е сериозно? Мишките, мъжките мишки не участват?
1: Не, по никакъв начин. Не ги е грижа изобщо, а, така да се каже, от най-лошия тип мъже.
0: Чакай, една скоба. Това, това, ако трябва да го кажеш, 50-50 участват, не участват. при Прибозаниците, кое се среща по-често?
1: Ами, това е спорно, но различно е. Смисъл според различната стратегия, която приема даден вид, но според мен е, много по-често е този фактор, при който мъжките полагат или никаква, или много по-малко грижа, отколкото женските за поколението. Теки
0: сме келеши, брат. <laughs> Извинявай, но,
1: давай нататък. <laughs> а, тъй като те не участват а, в грижата за поколението, а, учените са а, решили са да, 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 да изчистят експеримента, т.е. те изобщо мъжките животни да нямат никакъв допир до женската. Един вид, ако някой каже, че те са своето лошо настроение са заразили женската, която последствие повлиява на, на децата си, учените са избегнали това, като са оплодили женските ин витро, т.е. те никога не са виждали мъжката стресирана мишка, а са били просто оплодени с семенна течност добита от тези животни отново са получили абсолютно същия резултат. Явно нещо в, в, в семенната течност се прехвърля върху поколението и променя начина по който а, малките а, от първото поколение на женската реагират на
0: стресови ситуации. Е, Глади, значи не стига, че вземи тази депресиями и чуя, няма да ме видиш повече. <рес> <рес> да, точно, точно така. И учените а,
1: са изказали хипотезата, че за това са отговорни едни малки РНК молекули, така наречените микро които играят много важна регулаторна функция, като регулират експресията на различни а, гени и съответно производството на различни протеини. А, те засягат развитието на мозъка и така нататъка, но развитието пък на мозъка до голяма степен има отношение към това как тези животни биха реагирали на, на, на стрес. Друго интересно нещо и важно е, че това нещо, това предаване на на, 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 на тези депресивни характеристики в поколението а, не се развива много напред в поколението, логичното е да се попита добре, ако а, тази мъжка-мишка нали, се оплоди с женски след това, нейното поколение следваща женски така, колко поколение напред ще наблюдаваме този ефект? Това, което учените са установили е, че а, най-силен е ефектът в непосредственото поколение, в първото, вече в следващите поколения, той е доста по-малък или трудно да забележим, трудно да се регистрира. А, не се знае наистина дали това нещо работи а, при хора, но има серия изследвания, за които и Петко спомена, а, особено тези а, най- а, известни станаха, печално известни станаха изследванията, които изследват наследници на жертви от Хово Коста, при които наистина а, явно стресът при техните родители е индуцирал а, промени в Начина на развитие на мозъка на техните деца, така че те са много по-предразположени към депресия, към развитие на посттравматичен стрес, към а, фактори, които при здрави индивиди
0: не биха предизвиквали подобно нещо. Mm-hmm. Да, тук бележката, която всички трябва да си вземем, естествено, не че казваме нещо, кое знае колко ново, всичко е common sense, но просто ако планирате да имате деца, няколко месеца по- по-рано преди това, спираме всичко, намаляваме максимално стреса, тъй, щото оказва се, че нещата, които ни се случват днес, могат да окажат влияние върху, върху децата ни чрез, чрез генетиката и чрез епигенетичния феномен. А, доста, доста стряскащо. Не знам, някакси хората интуитивно винаги. И вероятно сме го знаели, не случайно съветите към бременните жени спокойно и така нататък винаги са били част от, не знам дали винаги, но предполагам, че през по-голямата част от нашата история са били а, така често срещани и дори задължителни. Но това, което е новото всъщност е, че до сега не се говореше много за мъже, май. Нали, до сега винаги фокуса беше върху майката, майката трябва да внимава, майката трябва да се пази се оказва, че мъжа също така нали, не може с нали, тежка карта и средици бирички да си мисли, че всичко ще е наред. Или, че, че това какво мъжа прави също оказва влияние върху това какво дете е.
1: Крайно време, крайно време да се върне фокуса и върху нас петко. Нали? До голяма степен жените са ни съпътни до сега.
0: Викаш, до сега само сме в периферията на човешката култура, ние горките мъже. Време е вече малко. и... Да почнем
1: да ни спестяват неща и на нас. Представяш си как идва шефът да се кара и ти казва, шефе, недей, с жената мислиме едни такива неща да
0: правиме сега. Моля ти се, дай за след месец да го оставим караницата. Точно така, точно така Не прав си. Трябва да. Ни се обърне и на нас внимание. <съща> 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 О, горкото мъжко човечество. Да, макар, че аз много обичам да се. Така, предполагам, хората вече са усетили, че имам ясен уклон към, а, към това, така съзнателно да се боря за това, което така, хората общо наричат емансипация на жените. Може би защото имам и силна съпруга до себе си, която така много, 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 много ми влияе от десетилетия вече. А, но. Ако трябва да си кажем истината, всъщност не знам, тук ще го правя сега този, този реверанс към една малко по-различна тема. Ние ще се върнем сега на тема, на, на, на всичко останало. но Мисля, че и с тебе сме оговорили това ни че мъжете всъщност сме доста, доста предсакани в биологично отношение. В и какъв така смисъл? Трябва. И така, така трябва. трябва. Да, да, да. Но човек като погледне всички статистики, да си мъж не е много яко. Като изключим всичките там културни, институционални, економически и други, и други фактори, чисто, чисто като. Така способността ни да оцеляваме и да останем здрави, всъщност сме доста, доста по-подложени на риск от средностатистическата жена. Нали, ако фанем средностатистическата статистически мъж. Нали, при нас има много повече травми, много повече злоупотреби с всякакви субстанции. Шанса да умреш от насилство на смърт е многократно по-голям. Шанса да отпаднеш от училище е многократно по-голям. Шанса да развиеш депресия е многократно по-голям. А, при момчетата също така се унаследяват огромен брой генетичните заболявания, които се срещат а, смис, много, много по-често се срещат при мъжете, отколкото жените. Да, при нас има повече гени, но със сигурност има и повече идиоти. Нали, така че. А, дали в този разговор също трябва да сме балансирани. Да, ние дълго време владеем човешката култура и сме така на нещата. Бога ми видяхме докъде се докарахме благодарение на това, но нали, от друга страна трябва така, да, сме, да сме малко и по-внимателни да обръщаме внимание на, на хората от мъжки пол, от нашето общество, а не радикално да ги отричаме нали, дали, и, да, и, и да смятаме, че видиш ли те са властелини на човечеството и не се служават страдания или внимание. Така, не знам за какво беше цялата тая пледуария, понеже имам момченца Никола и знаеш, че така съм чувствителен на тая тема и така. Добре, да минеме към другото, сега говориме си за деца, говориме си за, за майки. А, Говорихме си също казал, наследяване на най-различни поведенчески, психологически и всякакви други склонности. Много се говори в днешно време и за микробиома, за неговата роля в така, регулацията на, метаболит, на метаболитните ни процеси, нали, дали това сме дебели, здрави, имунната система, нашите настроения и така нататък. И знаем, че всъщност това какъв е нашият микробиом зависи много пряко и непосредствено от това, как сме били родени. Нали така? В смисъл, има разлика между естествено раждане и между раждане от цезарово сечение, като искам ти да ми кажеш каква е разликата по отношение на микробиома и на имунното ни здраве. <съща> значи, ние много добре започнахме темата, говорихме си за
1: генетични фактори, после споменахме епигенетичните такива, сега за последно пак ти каза, че има разлика и в това кой пол ти се падне, е досякаш до сега не беше достатъчно сложно. Ще добавим и още едно ниво на сложност. Не всичко зависи от нас. Като под нас имам предвид нас хората с всичките ни клетки. Оказва се, че в организма ни и особено в а, нашата храносмилателна система в червата, има множество други найматели и същества, от които ужасно много неща зависят. Все повече става все по-модерно изследването и, и установяването на редица важни роли на нашия микробиом, който е съвкупността от всички а, микро... А, микроорганизми найматели в нашия храносмилателен тракт, като те играят основна и ключова роля за това по какъв начин дали имунната ни система функционира нормално и съответно това рефлектира и пряко за, към състоянието ни моментното и нашето здраве. Както спомена ти, първата си доза бактериите, като докато е в, докато плода е в майката, той е абсолютно стерилен в него няма никакви микроорганизми, той е напълно защитен от една своеобразна тъканна бариера, която представлява тъканите, които обграждат амниотичния сак и съответно тази изключително строга митница, наречена плацента, която допуска само най-ключовите вещества да преминават съответно, бактерии, вируси и такива работи, при нормални обстоятелства не би трябвало да преминават, а, но рано или късно нали е, всичко е, е, спокойния живот приключва и съответно детето трябва да се роди. Та да то получава първата си доза микроорганизми при преминаването през родилния си канал. Но а, е факт, разбира се, че а, напоследък стана а, и, и се използва доста по-често вече Цезаровото сечение, което значително намали детската смъртност при раждания, но пък има и своите недостатъци, защото Децата, които се раждат по този начин, които са а, чрез хирургическа намеса, биват измъкнати, а, буквално неподготвени от корема на майката, а много често не се, сещат, не се срещат с, а, такива, с тази първа доза важни микроорганизми, които са първия подарък, който прави майката на бебето си в първите минути на неговото раждане. Нямам търпение
0: да стигнеш до това какъв подарък всъщност трябва да направи, за да го компенсира това. е
1: при много от децата родени с цезарово се наблюдава много по-чести прояви на астма, алергии, различни респираторни и автоимунни заболявания, което означава, че поради някаква причина те не получават правилният набор а, микроорганизми, което до някаква степен може би пречи имунната система се развие правилно и способства за такива патологии, а, което пък означава, че съществува някакъв много критичен, ранен критичен период в развитието на всеки един от нас, в който се залага това каква микрофлора а, ще имаме, каква екосистема от бактерии, вируси и гъби ще обитава нашите а, черва, а, като ние знаем, най- най-вече а, и най-много информация имаме най-вече за а, бактериите, които обитават. А, като едни от най-важните бактерии, които обитават червата ни са от родовете, бактероидес и бифидобактерии, а, като те са. А... Изключително изобилни, изобилно количество се установяват при децата с естествено раждане, но съответно са много по-скъдни като видов състав и количество при децата родени с цезарово сечение. Обикновено, тъй като това нещо се знае от доста време, начинът по който се опитват да компенсират това в гинекологичните центрове е като дават вагинален секрет на бебето. Буквалния смисъл на думата, изолират го, проверяват го за патогени и го дават в устата на бебето. Но това не винаги, не винаги помага, затова учените са прибегнали към радикални мерки. Това изследване, за което ще ви кажа, засяга 17 майки, които са имали планирано цезаро усечение и а, седмица, след, а, седмица преди раждането им а, се взимат от тях фекални проби, всъщност взимат се част от екскрементите, които до някаква степен съдържат чревната микрофлора, а, съдържат Огромно количество от представителите на чревната микрофлора, която вече е изградена в майките и тестват тези проби за патогени. Съответно, при едва 7 от майките са установили, че няма нито един патоген, това не означава, че другите 10 майки са били болни от нещо, просто в тях са установили бактерии, които има някакъв шанс да бъдат патогенни и учените не искат да поемат риска, затова са ги елиминирали, са останали само 7 такива майки и при тях много малко количество фекална материя, това може да звучи наистина гадно, но изслушайте ме до края, наистина това е интересно, а, няколко грама разредена фекална материя като говорим не, даже не няколко грама, няколко милиграма, изключително малко количество се разрежда, такава фекална част от екскрементите на майката се разреждат в определено количество карма, в няколко милилитра карма и се дават на, на бебетата, като в продължение на следващите 12 седмици изключително стрикно се проследява състава на бактериите в изпражненията на бебетата буквално от. Първото им изхождане по а, голяма нужда. Изследват се състава, значи разбира се в началото няма нищо, и в последствие започват нали, да се а, наслагват а, първите бактерии, с които то се среща. А, Установ... Като... За контролна група ученици са използвали 29 нормално родени а, деца и 18 а, деца с, а, м... родени с сечение, които не са им давани а, в такива фекални проби и след 3 седмици това, което те установили е, че микробиома при децата получили въпросната доза а, от фекални бактерии от майката е много по, в много по-добро състояние, отколкото а, тези при а, тези, които не са го получили, и много близко до тези, които са родени по естествен начин. Имало е много по-малко потенциални патогени, като ентерококус или солмонела, които, за съжаление, са доста по-често откривани при децата родени при, при класическо цезарово сечение. Тук учените дори изказват хипотезата, че има еволюционно предимство, вагиналният отвор, от който се раждаме всеки един от нас, да е разположен в близост до отвора на храносмилателната система илианоса За това наистина отново казвам абсолютно сериозно изследване. Тъй като вероятно преносът на бактерии. От вече установение и балансиран микробиом на майката би бил изключително полезен за а, бебето, което пък няма нищо. То стартира изцяло на, 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 на чисто, така да се каже, и, може, и, и му гарантира един добър старт, така че да не тръгнат нещата в, 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 лоша, в лоша посока. А, стартирано е и а, вече клинично изпитване. На, на въпросната методика като се набират множество участници. Включително а, в клиничното изпитване ще има и плацебо контрол, при която ще дават просто чиста кърма на на бебетата, без майките да знаят дали тя съдържа въпросната фекална материя. Така че много, много скоро ще очакваме и добри резултати в това направление, за да видим дали този метод би имал приложение и при а, реалните раждания. Но до тогава Искрено препоръчвам на всички не правете това вкъщи, не правете подобни опити, оставете това на учените, когато те установят правилния метод, начин, доза и и път на прием, най-вероятно това нещо ще бъде налично за бъдещите новородени.
0: Хм, и ами... Изказах се изказах се аз просташки. Никола, фантастично. Изключително много ти благодаря. А, скъпи слушатели. Ако искате да слушате и други такива новини, може да ни изследвате. Мисля, че се опитваме почти всяка неделя да пускаме тези епизоди. За следващия ни епизод виждам, че Никола е приготвил също доста интересни неща. Ще си говорим за мозъчна пластичност или как се развиват мозъците на хора без корпус колосум. Или това е свързващата структура между двете полукълба. А, очаквам да е изключително интересно, както винаги Никола. А, Oui. Другото остава за сега неясно, поне, поне за мен сигурен съм, че е някъде там в главата на Никола, но следвайте ни, всяка неделя се опитваме отново да ги пускаме и това се случва благодарение на вас, хората, които ни подкрепят, хората, които ни слушат и разбира се благодарение на Мелон, софтуерна компания, фантастични хора, които подкрепят, комуникацията на науката подкрепят и нас и могат да подкрепят и вас, давайки ви възможност да развиете една блестяща и прекрасна кариера в една изключително просперираща софтуерна компания така че може да проверите и Мелан, ако си търсите нов път в живота. Никола, фантастичен си! Благодаря ти много!
1: Благодаря ви и аз и до следващия път!
0: Чао!